0: A dzisiaj wrócimy do naszego tematu. Nie? Jeśli znajdujesz się w takim stanie, albo znajdowałeś się w takim stanie, że no, nawróciłeś się, był ten okres wspaniały tuż po nawróceniu, odkrywania tych pierwszych prawd życia z Chrystusem i wchodzisz w taką stagnację, no to wiedz, że w tym momencie jesteś najbardziej otwarty na przeróżne zwodzenia. Na, przyjdą do ciebie, czy znajdziesz sobie w internecie takich magików, którzy ci powiedzą Ha! Rozumiem cię doskonale. I dobrze nawet opiszą wasze objawy. I ja mam prawdziwy lek na twoją chorobę. Ja mam klucz, żeby zmienić twoje życie. Pierwsza grupa, to będą judaizujący. Wszystko to przez to. Choinkę masz. Kolędę śpiewałeś. Musisz zacząć sabat obchodzić. I wieprzowinę z diety wyrzucić. Wtedy twoje życie chrześcijańskie, nabierze mocy i pędu. Tak się tworzy legalistów. To jest, to jest właśnie ten moment. Mówię o chrześcijanach, bo to chrześcijanie w to mogą wpaść. A nie mówię o niewierzących, no bo oni są w ogóle bez ochrony, można powiedzieć, duchowej. Nie? Jak oszuści różni ich tam fałszywe drogi zbawienia. Ale mówię, w ten sposób można zwieść też chrześcijan. Przyjdą drudzy radośni, uśmiechnięci pełni Ducha Świętego. Tak, rozumiem, bracie, twoje rozterki. Jesteś jak zimny kotlet albo kropnik. Bo na kuchenkę Ducha Świętego nie sadzili ci dubska i stąd cię tak nie grzeje. Teraz otwórz się, ja na ciebie tknę ducha. No i takie różne. Kucypały to część zielonych odprawia. <coughs> I rzeczywiście, który bardziej wpływowy zacznie bełkotać, zacznie jakieś frazy tam wypowiadać i tak dalej, powie, że mówi językami. Pójdzie do kościołów świątkowych. Pierwsze dziesięć razy, no może trzy, jak mądrzejszy. To będzie zachwyt. Wow! To ja nie znałem prawdziwego chrześcijaństwa. Toż teraz, jak zrobię trzy fikołki, albo taki salto pod, taki rzut pod spódnicę najbliższej sąsiadki, to ja dopiero jestem duchowym chrześcijaninem. To duch święty mnie prowadzi i ożywia. Może Wam taki film pokazać? Mamy. To wieczorem, może po music box. Tylko, że zaczniesz widzieć coś dziwnego. Po pierwsze, po trzecim, dziesiątym spotkaniu, zależnie od bystrości, zobaczysz, że ci ludzie, duch ich prowadzi co tydzień w ten sam sposób. Hmm, dziwne, powinien być spontan. A potem zaczynasz ich poznawać prywatnie. I zaczynasz widzieć problemy. I zaczynasz widzieć, że zostałeś po raz kolejny oszukany. To wszystko mówię albo ze swojego życia, albo z najbliższych przyjaciół, z którymi zaczynałem życie chrześcijańskie. To nie jest, że ja tak opowiadam jakieś historie niestworzone. Ta osoba, która mnie prowadziła w Chrystusie, to właśnie taką drogę przeszła. Stwierdziła, że, że za mało jest to, co jest w Biblii, że potrzebna jest właśnie ta cała świątkowa. Otoczka poszła do kościoła zielności Dwa lata tam pobyła. Stwierdziła, że to nie to. Co jeszcze? Gdzie jest ten klucz? Co zmienić? A, bo to organizacja kościoła jest zła. Local church, jeden kościół w jednym mieście. Bo jak jest 10, 15, 30 czy dwa, to jest grzech. A jak będzie jeden, to wtedy będzie wtedy duch działał. No dobra, no jak zrobić ten jeden? No wszyscy musieliby się zgodzić i wejść do jednego. No to oni to odrzucają, bo to się nie udało przez 2000 tysiące lat. Nie? O! Mam! Nasz będzie prawdziwy. I to jest ten jeden, reszta się nie liczy. No to Local Church właśnie tak sobie wymyślił. No mają prosty patent, mają jeden kościół w każdym mieście. A teraz już zero. Bo już to się zapadło. Nie? Ta dziewczyna odeszła i od tego. I to są rozbitkowie w wierze. I tego bardzo bym chciał wam oszczędzić. Dlatego chcę wam pokazać drogę prawdziwą, biblijną rozwiązania tego problemu. Ale najpierw ilustracja. Ta ilustracja mi się ciągle nie podobała. Ona jest w takiej książce chrześcijańskiej o czynieniu uczniów, ale ciągle mi się nie podobała. Zaraz wam powiem dlaczego i teraz wam powiem, jak ją szczególnie na naszą okazję uzdatniłem, żeby już satysfakcjonowała. Ilustracja to, co chcę zilustrować z Biblii. No Jest dom, jest studnia, z której gospodarz cały czas korzysta, tylko widzicie, że jest pewien problem. Ta studnia jest połączona z szambem. Nie? I w rzeczywistości pijąc wodę z tej studni gospodarz się truje, nie? truje, truje. I tak dalej. No i tu jest źródło wody czystej, wody żywej, dość daleko od domu. Nie? W pierwszym w tej książce ten, ten gospodarz jest przedstawiony w ten sposób, że no on żył sobie w tym domku, pił tą trującą wodę, coraz gorszy był jego stan, no aż w końcu się Coś mu stało, że odkrył, że tu niedaleko, ale jednak w pewnej odległości jest woda czysta, źródło i zaczął tam chodzić. No ale po czasie, no, szczególnie jak wyjdzie brzydka pogoda, no, tu bliżej, nie, tu bliżej, no to zaczął znowu brać tę wodę, nie? No jaki był tego efekt, no to możemy się domyślić. Co mi nie pasuje w tej historii? no Gdzie jest Nowe Narodzenie i Nowa Natura? Bo to, że to przedstawia w miarę dobrze praktykę życia chrześcijańskiego, że możemy korzystać, można powiedzieć, albo z dwóch wzorców, albo z mocy, z nowej mocy. Tu na pewno różne fragmenty biblijne Wam przychodzą do głowy, to to się zgadza. No ale co jest z tym człowiekiem? <śmiech> W tej historii on jest dalej tym samym człowiekiem, on tylko zmienił, że tak powiem, stokrotkę, czy parafię Biedronki, czy jak to się tam nazywa, skądinąd przynosi zakupy. Nie? No i to mi się nie podobało w tej historii, bo jest niekompatybilna. I wymyśliłem lepszą rzecz. Wyobraźmy sobie, że mieszka tu człowiek, który no, pije z tego trującego źródła jak pije z tego trującego źródła, tak żyje, no to w końcu następuje zgon jego śmierci. Przychodzi nowy gospodarz do tego domu. Nowy człowiek. Ale gdzie prowadzi ścieżka po wodę? To jest nowy człowiek. On mógłby korzystać z czego chce. Ale wszystko jest wydeptane po staremu i łatwiej mu skorzystać z drogi tego starego gospodarza. Możemy w tym kontekście wyobrazić sobie nasze nawrócenie. Ten dom niech będzie ciałem, zostaje ten sam, ale my jesteśmy nowym człowiekiem. Stary człowiek umarł, do życia powstał nowy. To jest prawda, o której trzeba bardzo pamiętać, że chrześcijaństwo to nie jest zmiana zachowań, to nie jest stresura ludzi. To jest zmiana natury, która owocuje zmianą zachowań. Nie? Dlatego lepiej wyobraźcie sobie, że wasze ciało, czyli ten dom, ścieżki, wydeptane, wszystko, to jest, to jest można powiedzieć, dziedzictwo naszej, naszego starego życia. Ale teraz w tym starym ciele mieszka nowy człowiek. Mieszka nowy człowiek. I on może chodzić wydeptanymi no, przez starych nas, nie? to nie, nie jakiś całkiem obcy, to nasz stary człowiek, wydeptanymi wzorcami przez starego człowieka. Tu do studni, tu do sławujki i tak dalej. Albo może wydeptać nową ścieżkę do źródła wody żywej. Dlatego teraz to już ten obraz już mi lepiej pasuje. Możemy go jeszcze udoskonalać, może ktoś z was coś lepszego wymyśli. Ale istota tego porównania jest taka, że zachowania wypływające z naszej grzesznej natury, z naszego starego człowieka, który opisany jest jako z natury dziecko buntu. Z natury. Czyli zrobić źle to jest nasza natura stara, czy była nasza stara natura. Że my przez, i tu wpisz, jeden 16 lat, drugi 60 lat, tresowaliśmy siebie, wydeptywaliśmy ścieżki, żeby właśnie w ten sposób postępować. Jest pokusa, żeby się wnerwić, to co robiliśmy się? No, wnerwialiśmy się i myśleliśmy, że to jest właśnie jest taki nurt psychologii nawet, który nie umie człowieka zmienić. Tylko mówi, ty dobry jesteś. Jak klniesz, jak kogoś wyzywasz, a ty dobry jesteś, bo to jest ekspresja ciebie. No i tak mniej więcej tłumaczył. Biorą za to pieniądze, ludzie się uspokajają. Aha, no to teraz jak se wiąchę, puszczę na swoją sąsiadkę, no to właśnie wyraziłem siebie. Proszę, naści 200 zł za poradę, nie? No tak, część, jest taki nurt psychologii. My z kolei mówimy, że choć ty jesteś nowym człowiekiem, a te ścieżki są wydeptane przez twoje stare ja, to kiedy ty w nie wchodzisz, to ty bierzesz już za to odpowiedzialność. Kiedy ty idziesz starą ścieżką, czyli postępujesz tak jak wcześniej przed nawróceniem, to już ty bierzesz za to odpowiedzialność. Na ciebie, nowego człowieka, spadną konsekwencje. Ale ty nie musisz tak robić, bo ty masz. Ty jesteś stąd. To jest twoja nowa natura. Tylko, że problem jest teraz z wydeptaniem ścieżki, bo tu ścieżka jest, a tu jeszcze nie ma. Ty już parę razy się zachowałeś po nowemu i zobaczyłeś, wow, to tak jakby nie ja. Przecież ja kiedyś zrobiłem, zrobił był całkiem inaczej. Ale to się stało parę razy. To jeszcze nie jest twój nowy nawyk. Nie jest to wydeptana ścieżka, że ty w, ten, w tym momencie zachowasz się właśnie, biorąc z Chrystusa, a nie ze śmierci, ze starego ciała, ze starego człowieka. Czyli ty teraz musisz wydeptać tu ścieżkę, czyli zbudować sobie nawyki nowe. To jest element dojrzałości w Chrystusie. Będziemy zaraz o tym czytać w Biblii. Ale możemy... Jeszcze utrudnić troszeczkę ten obraz. I rzeczywiście on jest utrudniony. Proszę. No te góry trochę za wysokie. Wyobraźmy sobie, że tu jest lesisty pagórek. Po pewnym czasie tak zacznie się wam może nawet wydawać, że o, to jest proste. Szczególnie na przykład zachowania seksualne to to będzie, wiecie, no przecież wcześniej, no przecież wszyscy tak robią, no to przecież no, ksiądz też człowiek i musi. Pamiętacie taka e, pani poseł z Podkarpacia, jak ona się nazywa? Krynicka Bernadetta, jak ona tłumaczyła pedofilię księży. No musimy zrozumieć, że ksiądz też człowiek i musi, bo inaczej. Ona jest z stoku Przepraszam, Podkarpacie, biały stok no to już musicie ścierpieć. <śmiech> z bo... Z bo... Popatrz, jakoś mi utkwiła ta kryjca może mi. Nie wiem skąd, ale już nie będę, bo już parę razy powinniłem ten błąd. A ona jest z Białostockiego. Mm, niedobrze. Ale w każdym razie ona uważa, na... nawet nie, że ksiądz babę ma na boku, tylko że gwałci dzieci. To ona uważa to za normalne, bo ksiądz też człowiek. Nie to są jej słowa, to, to możecie ze czarek może wam tu zaraz pokazać, gdzie ona to powiedziała i kiedy. To nowe ja może zacząć myśleć, ale ta woda te, przecież tak fajnie smakuje. No co, ja wiem, że jest trująca, ale tak fajnie smakuje. A tu, no to jak? Bez pornografii żyć? To co to za życie? Wstaw co innego, co może być tam właśnie tym, co było twoim jednym z podstawowych grzechów. Nie napić się w piątek? Tak, żeby nie pamiętać do poniedziałku i z nowym wigorem ruszyć do roboty? No niech tam obżeranie się. Wstawcie swoje. To jest przyjemne. Nasze ciało. Nasz ten domek ma wydeptane schematy. On od razu reaguje. Wiecie, on jest przyzwyczajony do tego. Czyli nasz domek, nasze ciało, wszystko ma gotowe do starego życia. A tu wydaje się, że to jest jakieś fantasmagorie, to tylko dla niektórych chrześcijan, nie dla mnie. Nie? Dopóki nie zrozumiemy właśnie tego schematu, że dlaczego postępujemy w sposób niegodny Jezusa Chrystusa, Dlatego, że przyzwyczailiśmy się w starym życiu. I nie chcemy skorzystać z mocy nowego życia. Mamy cały czas przystęp za darmo do mocy nowego życia. Ale albo myślimy, że to jest nieprawda, że to jest za daleko, albo częściej. Milej nam jest ze starą studnią. A ta się wydaje, no i co, chcesz siebie unieszczęśliwić? Chcesz teraz tak żyć? Chcesz zmarnować swoje życie? Koledzy albo koleżanki na pewno ci pomogą dokonać właściwego wyboru. Mówię o starych kolegach i koleżankach. Mamy ilustrację, która chciałbym, żeby mocno wam zapadła w pamięć. No a teraz przejdźmy do Biblii.
1: Z Korintian. Tak, więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
0: Dzięki. Wiecie, że tutaj nie ma czasowników. Jeśli ktoś w Chrystusie, nowe stworzenie, dopiero tu się zaczę Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jasny tekst, chociaż jest więcej tego typu tekstów, o nowym stworzeniu. Wszystko nie oznacza tutaj ciała, oczywiście. Nie? bo nasze ciało pozostało dalej takie samo. Nasza przeszłość pozostała taka sama. Nasza pamięć zwykle pozostała taka sama. Niekiedy Bóg w sposób nadprzyrodzony oczyszcza pamięć. To się dzieje, takie świadectwa słyszałem. Szczególnie ludzi, którzy prowadzili bardzo niemoralne życie seksualne, jakieś nawracające się prostytutki czy, czy tego typu ludzie. Nie? Mówił, stał się cud, bo nic nie pamiętam z tamtego czasu. I chwała Bogu, bo wiecie, życie ciągle tymi wspomnieniami byłoby katuszą być może ponad możliwości zniesienia tej osoby. Nasze ciało pozostało, nasze nawyki, nasze wspomnienia, nasze reakcje ciała, nie? że Ktoś ma tam ciągotę do słodyczy, no to jego ciało reaguje na słodycze. Ktoś ma tam do bab czy chłopów, w zależności od płci, ktoś, nie wiem, do lenistwa i tak dalej, to jego ciało dalej jest leniwe. To się nie zmieniło. Rozumiecie, nie? Ale zmieniło się wszystko to, co zostanie przed Bogiem. Bo nasze ciało, wiecie, że niebawem zostanie złożone gdzieś do grobu albo zostanie przemienione w nowe ciało. Czyli można powiedzieć, wszystko to, co się liczy dla Boga, zostało zmienione. Ziemskie rzeczy, niektóre pozostały, czy spora ich część pozostały niezmienione. No dobra, to mamy fakt, że jesteśmy nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. No ale teraz jakie powinny być tego skutki? Zobaczmy najpierw w liście do Efezjan.
1: Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dzięki.
0: Pytanie dla pierwszego poziomu. Czy komuś coś zazgrzytało, kiedy czytał ten tekst? To jeszcze raz przeczytajmy poprzedni tekst. Niech zacznie zgrzytać.
1: Tak, tak. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, Nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe.
0: Jaki aspekt? Dokonany. To już się stało. Był starym, jest nowym człowiekiem. Jeszcze raz przeczytajmy Efezjan.
1: Nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości.
0: Czy teraz zgrzyta coś? Szczególnie ten 24 werset jest problematyczny. Nie? Zobaczcie, no tu jest już stworzony, a nie jest, nie jest w, na, w nas, jak gdyby. Nie? My mamy coś zrobić, żeby on był nasz. Nie? Tu rzeczywiście jest nieporadne tłumaczenie. Zobaczcie w, tysiąc, w Biblii tysiąclecia, dlatego zawsze sprawdzamy. Tu początek jest taki sam, że nauczyliście się, czy nie tak nauczyliście się tam Chrystusa, czy nie słyszeliście, że... I teraz?
1: No, że Co się tyczy poprzedniego sposobu życia, że trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dzięki.
0: Tu jest przypomnienie w, ty, w Biblii warszawskiej jest tak, jakby to było zadanie przed nami, że my mamy teraz się, że tak powiem, stać tym nowym człowiekiem. Tu jest pokazane, przecież mówiłem wam Ewangelię, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka i tak dalej i przeoblec się. On przypomina im, przypomina im Ewangelię, że... Zwrócenie się do Chrystusa oznacza śmierć starego człowieka i stanie się nowym człowiekiem. No ale teraz są tego skutki. Są tego skutki, nie? Te skutki będą związane z właśnie z tym postępowaniem, nie? Możemy... Poproszę następny slajd.
1: Z listu do Kolosan. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą, porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego a o przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
0: List do Efezjan i list do Kolosan są, można powiedzieć, na jeden temat. Nie? Tam jest, że wy przeczytajcie sobie ten, a wy przeczytajcie ten. Także tam pozostawała być może jakaś niepewność co do tych relacji między starym a nowym człowiekiem. Tu zobaczcie, że już to jest całkowicie jasno. Przedstawione. Jeśli po samym liście do Efezjan nie każdy byłby jeszcze przekonany, choć mówię, ta budowa, przypominam wam, co powiedziałem wam przy ewangelizacji, kiedy zwracaliście się do Chrystusa, że to chodzi o zmianę natury. Stary człowiek umiera, nowy powstaje do życia. Tu już mówi o zastosowaniach, czyli o tym, żeby odrzucić grzech. Dlaczego? bo zmiana natury już nastąpiła. Zmiana środka nastąpiła, teraz ma się to przebić na zewnątrz. Nie? Zwlekliście, to już jest, to się stało. Zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, czyli tymi drogami do studni, tej zatrutej, którąśmy mówili, a przyoblekliście nowego, który teraz się odnawia, który w was coraz bardziej rośnie. Dlatego ta piosenka, którą śpiewaliśmy przed chwilą, Pamiętacie? Chcę ci dzisiaj wręczyć klucze do pałaców mych. Czyli do wszystkich, można powiedzieć, pokoi. Jezus już jest w naszym domu. Ale są tam jeszcze różne ciemne zakamarki. Stryszek, basement i parę innych miejsc. Dlatego ta piosenka mówi, chcę ci wręczyć klucze do pałaców. Pootwieraj, wszy pootwieraj wszystkie. Nie? Czyli w każdą dziedzinę życia. Wejdź i przemień. Praw, żebym zachowywał się jak nowy człowiek, tak jak przystało na to, że należy do ciebie. No, Możemy jeszcze sobie zobaczyć kilka tych, tych... Cofnijmy się do poprzedniego slajdu. Bo tu umartwiajcie to, inaczej można powiedzieć, głódźcie, nie karmcie tego. Nie? Tak jak mówię, tam przychodzimy po tą starą wodę, w stary sposób i żyjemy tak, jak przed przyjęciem Chrystusa. Nie? Czym bardziej będziesz to robił, tym bardziej będziesz karmił to w sobie. Czy karmiła, bo to też oczywiście do kobiet. I co? Zobaczcie, na pierwszym miejscu są grzechy seksualne. W kilku, w kilku odsłonach, przeteczeństwo nieczystość, namiętność, złą porządliwość. Nie? Zaraz potem zaczynają się pieniądze. Nie? Seks pieniądze. Pamiętacie, jak, jak SB miało, że tak powiem, patenty na werbowanie księży? To się jakoś tak nazywało. Czekajcie. Worek, rozporek, korek. Korek, worek, rozporek. Nie? Kojarzycie? Czy tłumaczyć? Dobrze. Czyli jest seks. Są pieniądze, tu jest podkreślone, że zobaczcie, miłość pieniędzy jest bałwochwalstwem, nie? To w innych miejscach, na przykład do Tymoteusza, tam szerzej apostoł Paweł to rozwija, mówiąc, że miłość pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. Gniew Boży właśnie ze względu na to, co się w świecie dzieje, przychodzi, zobaczcie, znowu eschatologia się tu pojawia, i dla nas dobra nowina, że Jezus uratował nad nas przed nadchodzącym gniewem. Niegdyś to było wasze, niegdyś wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, jedźmy dalej, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. I teraz już jest do chrześcijan. Zobaczcie, tam no, to były takie, no, yy, że tak powiem, jakby to pokazać, ten obraz świata, a teraz już jest obraz Kościoła. I zobaczcie, jest gniew, jest zapalczywość. Co znaczy zapalczywość? Możemy zobaczyć sobie w międzyczasie greckie słowo, kto ma, żeby zobaczyć, jaka tu rzeczywistość jest oddana. Złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa, z ust was, waszych. Kłamstwo, zobaczcie, kłamstwo w Kościele. To taki zły ten Kościół w Kolosach był. Oni okłamywali siebie nawzajem w Kościele. Nie? A zobaczycie, pewnie tytuł nie pamiętam, ale no, obstawiam, do świętych tam w Kolosach. Nie? Także, to może dla niejednych będzie pociecha, ale też wyzwanie. wyzwanie nie? Mamy tą zapalczywość? Ktoś znalazł? Jest
1: tumor, pasja, gniew, gorączka, a także jakieś wino powodujące szaleństwo lub zabijające kogoś.
0: Czy widać, że to jest bliskie gniewowi, czyli dobrze jest, bardzo dobre jest to, to tłumaczenie tu dobrą robotę zrobił że gniew, który prowadzi do szaleństwa. Ile razy w swoim życiu? chrześcijańskim, mogłem, a wy możecie powiedzieć, mogliśmy, czy mogłem zobaczyć to, to szczególnie wobec bliskich osób, nie? Jak się wściekłem, jak nie mogłem siebie opanować w złości, na przykład na żonę, na dzieci, czy nawet w kościele na brata, szczególnie jeśli no, mamy bliskie więzi i konwenanse jeszcze nie blokują naszej pełnej, że tak powiem, ekspresji. Jeszcze raz wróćmy do tych dwóch rysunków, bo macie podstawę biblijną. Jesteśmy nowymi lokatorami naszego ciała. Nie? Jesteśmy nowym człowiekiem w Chrystusie. Ale wszystko w naszym otoczeniu prowadzi nas do grzechu. Jeśli nie podejmiemy wysiłku teraz, wysiłku walki o swoją świętość, to będziemy cielesnymi chrześcijanami, niezależnie czy mamy trzy miesiące, czy 30 lat w Chrystusie. Trzeba wydeptać nowe ścieżki. To będzie znaczyło wyrzeczenia. To będzie znaczyło walkę. Tutaj te górki możemy pokazać. To nie będzie łatwe. Między innymi po to potrzebujemy bliskich sobie ludzi. Ja, jak widzicie, mam problem z jedzeniem. Nie jem dużo, ale stary jestem i mam tak wolną przemianę materii, że mógłbym długo w Auschwitz przeżyć. Nie licząc tej ciężkiej roboty, bo to tu bym się mógł wykończyć. Ale na tej diecie bym dłużej niż część chuderlaków. Tu już nie będę pokazywał. Nie? I co robię, kiedy, no, że tak powiem, sytuacja jest bardziej podbramkowa, kiedy widzę, że już zbliżam się do czwartej dziurki, teraz jestem na trzeciej. Święta jeszcze blisko, to znaczy już były, ja mówię, w przeszłości no to ja mówię swojej rodzinie, słuchajcie, nie jem ciastek. Nie tylko sobie to mówię, bo siebie bym mógł, A tam wczoraj, ale tam przesłyszało ci się. Nie? Ale mówię głośno. Są goście, to mówią, słuchajcie, nie jem ciastek. Ja sobie tak powiem, już teraz mi wstyd będzie, kiedy miał złamać, wiecie, deklarację. To nie jest łatwe. To nie wstąpiło nie na mnie z nieba, wiecie, i teraz już nie mam ochoty na ciastka. W ogóle mogę nie jeść, tylko fruwać, patrzeć słońce. Przez pół roku będę tym, jak to na światło słoneczne, co chodzi? Fotowoltanika. To jest wysiłek, który musisz... Wszystkie siły, jakie masz, oczywiście siły duchowe, modlitwa, to jest oczywiste słowo Boże, dyscyplina. Ale musisz też braci i zaangażować w walkę o swoją świętość. O wydeptanie nowych dróg, do zmiany postępowania. Bo inaczej wrócisz do starych. Jeśli nie podejmiesz całego wysiłku inżynieryjnego, żeby zbudować tę nową drogę, to pójdziesz starą. To jest tylko kwestia czasu. I nieważne, czy będziesz adwentystą dnia siódmego, będziesz grzeszył. Nieważne, czy będziesz tym zielonoświątkowcem nasłu objawionym, oni mają czterokątną Ewangelię, nie? For jakieś są takie że tak, pełnej Ewangelii. Będziesz dokładnie tak samo grzeszył, jak byłeś katolikiem. Nie będzie żadnej różnicy w Twoim życiu. Będziesz szedł na skróty, będziesz szedł zgodnie z porywami swojej starej natury, swojego ciała. I tyle. I będziesz miał pretensje do, do innych. Bo ta przypowieść o Belce i o Oźblet, no to właśnie jest o tych chrześcijanach. Dlatego wezwanie jest, podejmijcie walkę o swoją świętość. Najpierw o swoją, a potem o świętość swoich braci. W rodzinie, jeśli macie wierzących, w grupie biblijnej czy w kościele. To jest walka, to jest naprawdę trudne. To jest... To jest Trudniejsza walka niż każda walka zewnętrzna. Pamiętacie takie przysłowie Salomona? Kto jest większym mocarzem? Ten, który miasto zdobył, czy ten, który siebie opanował? Do tego potrzebne jest wiele czynników. Potrzebny jest Kościół, potrzebne jest trwanie w słowie, w modlitwie. Potrzebna jest służba twoja. Żebyś też zaczął karmić swój umysł sukcesami w, w służbie. Żeby ona, to co Jezus mógł powiedzieć, gorliwość o dom twój pożera mnie. Bo jeśli ty nie masz służby, jak Dawid, pamiętacie, co Dawid robił, jak nie miał służby? Wysłał swoje wojsko na wojnę. A sam popatrzył na gołą babę. I później z tego wyszło. Człowiek wielkiej duchowości. Większość psalmów to są jego rozmowy z Bogiem. A zobaczcie, i to nie jak był młokosem, jak był starym capem. To mu się przydarzyło. Teraz jeszcze pytanie, jak, jak radykalna powinna być ta nasza walka ze starymi nawykami. Odcięcie się od tej studni. Można by tu wykopać dół jakiś. Co wy na to? Zamiast tak patrzeć, że o tu daleka droga, wykopmy dół tu, żeby nie dało się przejść. Zobaczcie, dzieje apostolskie, otwórzcie sobie teraz. Dzieje apostolskie 19.9. 19.19, przepraszam. Nie wiedziałem, że mamy ten slajd, ale zróbcie to, co proszę, zawsze się lepiej utrwali. Po drugie, niektórzy się przebudzą. Mamy jeden z przykładów, oczywiście. Ci ludzie byli silnie uzależnieni od pewnego wrogiego Bogu, niepodobającego się Bogu zjawiska, Myślę, że do pornografii można to porównać. Podobne uzależnienie. Byli silnie wciągnięci, wprowadzeni w czarnoksięstwo. Jak z nim się rozprawili? Nie
1: mało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zniszczyli ich wartość, nie, zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm.
0: To jakoś dużo, nie? ale już nie będziemy tego liczyć. Ktoś by powiedział, marnotrawstwo można było dać do antykwariatu, niech się inni szprycują. Nie? Oni stwierdzili, że to jest coś złego, co ludzi odciąga od Boga. Ich odciągało od Boga przez długie lata. I oni wiedzieli, że nie wystarczy tych książek odłożyć do piwnicy czy zamknąć gdzieś, wiecie, do, na strych w pudle. Dlaczego to zrobili? Dlaczego tak radykalny krok odcięcia się od starych zakowań i nawyków? Proszę, Rzućcie parę pomysłów. Jest, mamy mikrofony? Bali się? Tak, spalone mosty. Żeby nie oni wiedzieli, że może im przyjść do głowy. Teraz jest fajnie. Teraz kochamy Chrystusa, teraz wszystko dla Niego. Ale przyjdzie taki czas, do domniemywali, że będę miał ochotę tam wrócić, bo to było całe moje życie kiedyś. Każdy swój problem duchowy rozmawia, rozwiązywałem czarnoksięstwem przecież. Jakieś rozmowy z duchami, nie wiem, nie znam się na tym. Dlatego wszystko wyrzucę. Jaki jeszcze powód byście pokazali? Żeby się to nie przeniosło, no bo ta, schowasz na strychu, dzieci przyjdą grzebać na, na strychu i zaraz coś znajdą. Ile takich historii y, znamy. Czyli żeby to nie, kogoś innego nie zwiodło, nie zinfekowało. Co jeszcze? Jaki powód, że tak radykalnie się rozprawili? Tak, no jakieś uporządkowanie, żeby powstała nowa rzeczywistość, nie? Taka, yy, tak jak uprzątnięcie, jak wyrzucenie śmieci troszeczkę, nie? Coś, to, to kobiety na pewno dobrze rozumieją, że nie wystarczy. Mężczyźni na przykład, jak yy, my mieliśmy na stacji taki duży stół i tam przywoziliśmy jedzenie, roz każdy te papiery rozkładał, nie? Wyjadaliśmy, coś tam zostało, coś się zepsuło, no to przesuwaliśmy, ono tam spadało, nie? Za stół. No, i raz na miesiąc przychodziła właścicielka tej stacji i wybierała tam wszystko z za stołu. Nie wiem dlaczego, ale tak miała. No, tu będziemy mieli, mam nadzieję, tu Piotr już jest przygotowany, żeby zaśpiewać z czarkiem. Przewróciło się, niech leży. To właśnie o tym. Żeby rzeczywiście, że tak powiem, przestrzeń. To dla architektów, wszystkich estetyk, estetów, projektantów wnętrz, ogrodów i tak dalej. Przestrzeń kształtuje nasze myślenie. Właśnie po to kobiety, mówi się, że są tymi strażniczkami tego ogniska domowego, że one mają też sprawić, żeby w domu było ładniej i przyjemnie. Nie tylko smacznie i ciepło, ale ładniej i przyjemnie. Bo to wpływa na naszą psychikę. No ale dobra, jaki jeszcze powód, to jakiś kiedy indziej pogadamy o tym. Jaki jeszcze powód, że oni tak radykalnie, Rozprawię. Nie, nie <głos> Tak, bo kiedyś miało mało pieniędzy, sprzedam te książki. No zarobiłby, ale kogoś by, że tak powiem, wprowadził. Dzisiaj to, chociaż nawet nie tak dawno, bo wiecie, książki kiedyś były dobrem rzadkim i spalenie książki znaczyło, że jej nie ma. Nie, bo tych książek było kilkadziesiąt niekiedy w całym świecie. No to spalenie w tej części no to dawało, że, że ta, że tak powiem, treść nie będzie się rozprzestrzeniać. Wiemy, że różne księgi w historii palono. Niedawno nawet jeszcze te egzemplarze Nowego Testamentu były palone i to mówili nam Gedeonici. A wiem, że tu niedaleko w, w, w Biłgoraju to ksiądz kazał oddawać te Gedeonitki i zrobił takie publiczne... Palenie, nie? to jest jakaś reminiscencja z przeszłości. Dzisiaj no, druk książek już jest tak tani, że to palenie nic nie daje, ale wtedy to, masz rację, wtedy to pokazywa, po, podowa, powodowało, że no, być może tysiące ludzi zostało, że tak powiem, pozbawionych wpływu tych ksiąg. Stąd oni, to, była ich, to jest ważne, zwróćcie na to uwagę, oni nie palili cudzych książek. Czyje palili? Swoje. A od tego każdemu wara. Rozumiecie? Bo wszyscy dyktatorzy, przeróżni, inkwizycje katolickie, komuniści, to oni palą cudze książki. Zabierają i palą. Nie? Ci palili swoje wolno mi. Nie? To jest bardzo ważna, ważna rzecz. Co jeszcze? Dlaczego jeszcze? Zobaczcie, to zrobili. Właśnie, świadkowie. Zobaczcie, to nie było, że oni se w nocy do kominka wyrzucali te, nie? Czy do jakiegoś pieca. Paliło je wobec wszystkich. To, co ja powiedziałem o tym. Dzisiaj nie jem ciastek. Nie, żeby ciastka sprowadzały złe moce i duchy. Chociaż nie wiem, Iwan... Gdzie jest Iwan? Na pewno trzeba odczyniać kefirem. Jak się zje, to wiem już, nie? A... Wobec wszystkich, to, to jest bardzo ważna obserwacja z tego, że oni pokazywali, ja mam tendencję do tego grzechu, ja byłem w to mocno uwikłany. Paląc to publicznie, odcinali, zmniejszali zakres tego, ale też mówili, „Baczcie na mnie, czy ja za dwa lata, dwa miesiące, jutro, kiedyś tam, nie popadnę w ten sam grzech. Oni się nie wstydzili, nie ukrywali swojego grzechu przed wspólnotą. Tak, to było moje życie kiedyś, tak wyglądało. Ja chcę z nim zerwać, ale jednocześnie się przyznaję do tego. Stąd mówicie świadectwa też między innymi. Oczywiście zawsze mówimy, nie musisz być szczegółowy, ale daj nam, czy też tym, którzy słuchają, żeby się mogli z tobą utożsamić, daj, można powiedzieć, kierunek, gdzie upadałeś. Nie? No to tu jest to, zobaczcie. Oni wobec wszystkich palili te stare mosty. Ja bym w tym momencie zakończył, ale chciałem, żebyśmy jeszcze trochę dyskusji jakiejś na ten temat no, mieli. Nie? Bo <śmiech> większość z was to są chrześcijanie po roku, dwóch, trzech od nawrócenia. Nie? No to to są wasze problemy. To wy teraz budujecie te nowe ścieżki w swoim życiu. Jeśli moglibyście coś powiedzieć, jak to działa, jak doświadczyliście zwycięstwa. Bo jeśli byście zobaczyli pierwszy list Jana, tam jest taka gradacja Gradacja tych, jak oni się nazywają, rozwoju, tak jak od noworodka do dorosłego mężczyzny. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, drugi rozdział, zdaje się. Słucham? 18. Tu. Nie, nie, nie. Słucham od pierwszego, nie, tam gdzie zwyciężyliście. 13, 13 o. Tak, dzięki. Cały ten drugi rozdział używa kilku określeń: noworodek, taki dziecko biegające, nastolatek Młodzieniec i dorosły, mniej więcej tak to jest, to można sobie szczególnie w greckim zobaczyć, bo w języku polskim to aż tak ładnie nie wychodzi, szczególnie to słowo dzieci jest mieszane, nie? ono jest tam w dwóch właśnie taki noworodek, taki sący i biegający. Nie? To są dwa różne stadia, poważnie różniące się stadia rozwoju, a tu są wrzucone razem i zobaczcie ten dwunasty werset. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są grzechy wam dla imienia Jego. Nie? To jest ten, to, co robimy na ugruntowaniu. To jest niemowlę w Chrystusie, żeby poznał cudowność zbawienia, zakres zbawienia. Piszę wam ojcowie, tu już ta najstarsza, najstarszy ten duchowy wzrost, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Tu zdaje się, jest to, to już starsze te dzieci. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Zobaczcie, dwa razy młodzieńcy, no to jesteście wy, w większości. Niektórzy jeszcze może te biegające dzieci, ale część z was to już młodzieńcy i nie wiem, jak powiedzieć kobiety młodzieńcy, bo teraz jest... Takie ten z młódki, to nie to z innego, z innego obszaru. No to już musicie zaakceptować, że język niekoniecznie, że tak powiem, idzie z duchem feministycznego czasu. Jakoś do tej pory nie mieli z tym problemu, i tu kobiety się jasno identyfikowały, że też o nie chodzi. Zobaczcie, młodzieńcy to są ci, którzy doświadczają już pierwszych zwycięstw. Dwa razy, gdyż zwyciężyliście i gdyż zwyciężyliście złego. Nie? Dwa razy jest pokazane, że oni już nauczyli się rzeczywiście odnosić zwycięstwo i na tym rysunku iść do nowej wody, do źródła wody żywej, żeby nie tylko ich natura była nowa, ale teraz ich zachowanie jest nowe. Tego już doświadczacie, mam nadzieję, w całej pełni, jeśli byście chcieli kogoś zachęcić swoimi zwycięstwami, które no, były niekiedy być może okupione też serią porażek. Bo to trzeba pamiętać, że jakaś pociecha może dla tych z was, którzy teraz nie mają się czym chwalić. Że z tego też możecie się można powiedzieć, czegoś nauczyć. Tylko bądźcie szczerzy w tym. Upadliście? Tak. Zobaczcie, dlaczegoście upadli? Sprawdźcie, gdzie, pokona... gdzie, gdzie nastąpił ten błąd. Do, do którego momentu było fajnie, a gdzie zrobiliście ten fałszywy krok. I teraz tam spróbujcie albo znak ostrzegawczy sobie postawić, nie? albo wykopać dół tak jak ci, że spalili w ogóle. Na przykład ktoś ma uzależnienie od gier komputerowych. Nie? To myślę, no to ja sobie skasuję tę grę i już będę czysty. Tydzień wytrzymał, drugi się zaczyna. On już zaczyna kominać, no skasowałem, ale przecież co tam to zainstalować, to ja umiem. To ja sobie tak zainstaluję, ale grał nie będę, ale niech będzie, no co mi tam przeszkadza, nie? Paweł pokazuje taki film, <śmiech> on go bardzo lubi, ja mniej, ale, ale dobrze, dobrze to przedstawia, to, to, tą zabawę z grzechem. Nie? Co trzeba by zrobić, jeśli jesteś naprawdę uzależniony od gier komputerowych? Raz mogłeś powiedzieć, dobra, jestem już mocny w Chrystusie, nigdy nie zagram. Widzę, że Bóg to odjął ode mnie. Masz ten komputer wypasiony, wszystkie głośniczki tu tego, joysticki przygotowane, pedały, znaczy te, nie, to trzeba raz inaczej mówić, dźwignie, <śmulanie> dźwignie nożne, <śmulanie> przygotowane, wszystko świeci i zaczyna kurzem, że tak powiem, się po, pokrywać, no, niszczeje, dobro Boże i tak dalej, nie? Dla wielu z was, Wy nigdy nie siądziecie do tej konsoli. I oczywiście wam nie trzeba było nic więcej. Po prostu Bóg zabrał to. W pewnym momencie Bóg zabrał to. Zwykle dał coś ciekawszego. Dlatego mówiłem o tym oddaniu się służbie Chrystusowi. Nie? To jest prawdziwa gra. Nie? Tam te wszystkie strzelanki, to sobie opić, wiecie o co. Nie? Ale... Co powinien zrobić człowiek, który sobie postanowił, wszystko fajnie, przez dwa tygodnie było, a potem znowu bladym świtem nie może skończyć? Co powinien zrobić? No może tam komputer sam nie jest zły, tu nie musimy, ale rzeczywiście powinien zlikwidować to stanowisko w swoim domu. Niech nie mówi, że on musi maile odbierać na tym komputerze. Bo se może na telefoniku żony odbierać. Czy Zuma włączyć też można przez telefon? Powinien kompletnie zlikwidować to miejsce. A ten pokój przerobić tam na, nie wiem, fitness czy. czy, czy jak, żeby w ogóle nie było powrotu. Bo jeśli on ma taką, już taki, wiecie, sanktuarium do gry, nie? i ołtarz, i, i wszyscy święci tam są to on wystarczy, że przejdzie koło tego pokoju i te przyjemne obszary w mózgu się odezwą. I tam wejdzie. I nie wyjdzie. Czyli nawet jeśli by przeszedł koło tych drzwi i by mu się te przyjemne rzeczy tego. I on wchodzi do tego pokoju. Ucha, no to już ze wstydem wychodzi i tak dalej. Nie? Oczywiście, to są ktoś powie, ale to są zewnętrzne rzeczy. A pamiętaliście tamte nakazy? Zewleczcie z siebie, nie okłamujcie siebie nawzajem. To do kogo? To jest do anioła, stróża waszego? Nakaz? Czy do nas? To my mamy zrobić. My mamy moc, ale musimy ją wprowadzić w czyn. Musimy jak gdyby włączyć bieg. Bo my mamy silnik i tam sobie, ile tam koni, jak to mówią katolicy, bozia dała. Nie? Ale musisz włączyć bieg, żeby pójść naprzód. I to już zależy od Ciebie. Zobaczmy jeszcze jeden tekst biblijny z listu Piotra. O.
1: Z pierwszy Piotra. Dosyć bowiem, dos, dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, porządliwości pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was.
0: Tak, zobaczcie, tu właśnie jest to, co Iwan mówił o tych, tych, że tak powiem, y, wspólnocie w grzechu też, nie? że chrześcijanie, ci, o których apostoł Piotr tutaj mówi, oni wybrali, żeby nie schodzić się z tymi, którzy popełniali razem z nimi pewne katalogi grzechów. Oni nie powiedzieli sobie, my pójdziemy na taką imprezę, do tej knajpy i tak dalej, żeby zewangelizować tych pijaków, bałwochwalców i tak dalej. Nie? Oni tak nie, nie powiedzieli. Oni na pewno znaleźli sposób, żeby do nich dotrzeć, nie? bo to, że pojawił się hejt, to znaczy, że Ewangelia do nich dotarła. Nie? Czyli, że wiedzą, że coś się wydarzyło z tymi ich dawnymi ziomami. Nie. Dlatego oczerniają, ale ci chrześcijanie zdecydowali, że w ogóle nie wchodzą w ten kontekst, który kiedyś powodował ich grzech. Nie? Także nie tylko trzeba odciąć, że tak powiem, swoje te ścieżki, ale nie pójść tam, gdzie bardzo łatwo wejść na cudze. Nie? W tym sensie, że pokusa będzie od innych ale no, ta skłonność będzie z naszego ciała. Szczerość. Komunikacja może być albo na poziomie frazesów, nawet chrześcijańskich, może być spotkanie grupy biblijnej czy spotkanie kościoła prawie że bezwartościowe. Pod tym względem, no bo może tam jakieś inne korzyści, ale jeśli chodzi o pomoc wzajemną, jeśli nie zaczniecie szczerze mówić, nie zaczniemy szczerze mówić o tym, co nas boli, co jest naprawdę naszym no, powtarzającym się problemem, to sobie nie pomożecie. No chyba, że rozpoczniemy proces napominania, że to już jest tak widoczne, że wtedy inni przychodzą i cię dręczą. Nie? Znaczy pomagają ci, ale ty uważasz, że cię dręczą, że się wtrącają w twoje prywatne życie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także szczerość jest tym, co szczególnie kultywujemy w grupach biblijnych. Jeśli gdzieś ktoś nas oszuka albo w którejś grupie pojawi się obłuda, udawanie, ukrywanie, no to to jest dla nas szczególnie bolesne i szczególnie ostro wtedy reagujemy, wiecie o tym. Nie? Bo to zabija możliwość pomocy nawzajem. Sobie. Wtedy, wtedy diabeł może już nas kusić, że tak powiem, bezkarnie bez kontry ze strony Kościoła. Czyli ta pomoc, którą jest Kościół, czy inni ludzie, przez nieszczerość zostaje całkowicie zneutralizowana. I zostajemy wtedy sami ze swoimi pokusami. A wręcz nawet możemy się utwierdzać, że jest wszystko fajnie, przecież byliśmy w Kościele, nikt nam nic nie mówił, wszyscy ja to robię, ale wszyscy kiwają głowami, czyli jest głód. No to tak właśnie korynt wyglądał. O tym będziemy też pewnie jeszcze sobie gdzieś tu w grupach dyskutować. Po to jest ten obóz Kościoła. Bo szczerość to, nawet jeśli ludzie chcą, nie jest łatwa. Bo jak człowieka nie widziałem pół roku, albo widziałem go tylko w szkiełku, można powiedzieć, nie? No to weź, zacznij z nim rozmawiać o jego najtrudniejszych elementach życia, o jego pokusach, upadkach, wstydliwych, nie? On przecież będzie chciał pokazać swoje najlepsze oblicze. I ja też. Nie? To jest oczywiste. Dlatego mniej więcej prawdziwe rozmowy po trzech dniach się zaczynają. Stąd zjazdy tego nie dają. Bo zjazdy się zaczynają w piątek, kończą w niedzielę. Nie? To jeszcześmy nie weszli na ten poziom. Nie? A na obozie to już widzicie. Trzeci, czwarty, piąty dzień, o to zaczynają się schody, zaczynają się tarcia, zaczynają się konflikty i o to właśnie chodzi, żebyśmy zaczęli szczerze wreszcie rozmawiać, żebyśmy wyszli spoza tych ról, zdjęli trochę maski i byli wobec siebie tacy, jakimi jesteśmy, bo ta maska to nie jest tacy, jacy jesteśmy, czyli jeśli jesteśmy w maskach, no to jesteśmy w teatrze, nie? Może być fajnie w teatrze, ale to nie jest Kościół. Sprowadzenie chrześcijaństwa tylko do wymiaru duchowego jest herezją, która przenosi nas do nieba. Znaczy w sensie, która robi z ziemi niebo. A przecież tu nie ma nieba. W niebie te cielesne środki nie będą nam potrzebne. Nie będzie pokusy, nie będzie grzechu, nie będzie śmierci. Nie będzie też potrzebna dyscyplina czy pomoc ze strony innych braci i sióstr w Chrystusie. Ale tu żyjemy na ziemi. Jesteśmy duchowymi stworzeniami, ale mamy jeszcze ciało i żyjemy w grzesznym świecie. I teraz najważniejsze. Pomoc ze strony moich braci i sióstr jest projektem Boga, a nie moim. To nie jest cielesny środek. To jest materialny środek czy przynajmniej bazujący na, po części na materii, ale to jest Boży środek. To jest Boży środek. I jeśli odrzucam ten środek, to sam siebie wystawiam na, e, że tak powiem, przegraną. Wielu ludzi twierdzi, że bez Kościoła sobie poradzą. No Jeszcze takich nie widziałem, którzy by sobie na dłuższą metę poradzili. Żebym ich zobaczył bez Kościoła, powiedzmy, po trzech czy dwóch czy pół roku życia, i nie zobaczył cielesności w nich. Nie ma takiego ani jednego, bo to Bóg zaprojektował wspólnotę jako element konieczny do wzrastania w świętości. Także choć to jest środek, który używa ludzi, to zobaczcie, do ewangelizacji też Bóg używa ludzi. Nie do każdego idzie anioł jak do pastuszków i mówi, że się zbawił, znaczy narodził zbawiciel. Teraz to już oni następnym pastuszkom mówią nie? i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dlatego nie rezygnujcie z takich, można powiedzieć, związanych z wymiarem ludzkim naszego życia środków. Tu można wymyślać, co się tam, jeszcze różne pomysły, jeśli ktoś by chciał więcej sobie poczytać na ten temat, ma z tym problem, to są dwie takie fajne książki, które tłumaczyłem. Chcę być wolny, chyba William Bakus, a druga, dlaczego robię to, czego nie chcę. To na podstawie listu do Rzymian, zdaje się, siódmy rozdział, gdzie apostoł Paweł właśnie mówi, nędzny ja człowiek i właśnie przedstawia tą swoją bezsilność wobec grzechu. I dziękuję Chrystusowi, który mnie wyzwolił, wybawił z tego ciała śmierci, z jego mocy. Nie? Także te dwie książki wam polecam. Pierwsza jest grubsza, ale ona jest jak gdyby, można powiedzieć, fundamentem. Ta druga to jest naprawdę cieniutka, ale w tej kolejności chcę być wolny i dlaczego robię to, czego nie chcę. Tak tylko do tych gier powiem, że gry zaburzają percepcję świata rzeczywistego. Bo to, owszem, tam są takie tak zwane symulatory różne, nie, no to one tam mogą pomóc czy kierowcom, czy pilotom i tak dalej, ale zwykle to gramy po to, żeby się przenieść w inny świat. I jak się przeniesiemy w ten inny świat, on zacznie nas cieszyć, to nie cieszy nas świat rzeczywisty. To jest najgorsze, że wtedy możemy mieć wszystko w tym świecie rzeczywistym: bliskich, wspaniałe prezenty od Boga w postaci różnych okoliczności. W ogóle nie będziemy tego doceniać, a będzie nas ciągnęło do świata nierzeczywistego, do takiego Matrixa właśnie, nie? To sobie trzeba uświadomić, że to jest przenoszenie się w Matrix, a nie żadne tam doskonalenie nie wiadomo czego. Dwa odniesienia chciałem zrobić. Pierwsze do tego, że mam po mamie ten charakter, co powiedziałeś, a drugie, że to jest moja słabość, nie? Bo rzeczywiście tak się mówi i tak się myśli, ale to nie jest prawda, bo nie masz nowej natury po mamie, tylko po Jezusie Chrystusie. Nie? Yy, cielesne zwyczaje tak, nauczyliśmy się ich, twoje ciało zostało wytresowane w domu, nie? przez 18, 16, 15, no każdy tam wstał właściwy. I w tym sensie po mamie czy po tacie, po rodzicach przejęliśmy pewien sposób radzenia sobie z niektórymi problemami. Pamiętacie, że w ostatnich latach była taka tendencja w medycynie, żeby wszystkie choroby próbować sprowadzić do jakichś dziedzicznych błędów DNA, nie? Różne głupoty robili ludzie. Ta Angelina Jolie obcięła sobie obie, obie piersi, bo stwierdziła, że zachoruje na, na raka piersi. No takie już dziwactwa. Dzisiaj tu rozsyłałem lekarzom nowe odkrycia medycyny, że praktycznie błędy w DNA przenoszone dziedzicznie są bardzo niewielką składową chorób i tylko co najwyżej bardzo ograniczonych ilościach, a większość chorób, to ze względu na nasz styl życia, mówiąc ogólnie, nie? Warto też sobie to uświadomić, że choć jestem podobny z ciała i z psychiki, z nawyków do moich rodziców, to ja nie jestem moim, znaczy wiecie, nie jestem ich potomkiem w tym sensie, tylko jestem dzisiaj dzieckiem Boga, to On jest, że tak powiem, punktem odniesienia do mojej natury, nie? To pomaga, bo tak to sobie mówimy, a ja już taki jestem, bo z takiego domu pochodzę, bo tu alkoholicy, tu pieniacze, tu, nie wiem, tam matka zostawiła, no to ja zostawię swoje dzieci, wiecie, to jest determinizm, nie? Trzeba z tym walczyć, to się tak mówi, ale tak najgorzej jak się zacznie tak myśleć, Nie? I druga rzecz, ta słabość. To nie jest twoja słabość. To jest tendencja twojego ciała, nie? Ale to nie jest defekt nowego stworzenia w Chrystusie, którym jesteś, rozumiesz, nie? Że, że ty tak naprawdę masz moc do tego, żeby pokonać tę pokusę, nie? Warto właśnie w tym sensie o sobie myśleć. Ja na koniec wrócę jeszcze raz do tego... Yy. Tego fragmentu, czy tej cechy młodzieńców. Zwyciężyliście złego. Zobaczcie, że zwycięstwo jest nam potrzebne do wzrastania. My musimy doświadczyć siłę Chrystusa w nas. Doświadczyć siły Chrystusa w nas. Nie? Że musimy zobaczyć, że to działa. Szatan będzie nam mówił, że to nie działa. Ale zwycięstwo nad grzechem pokaże nam, że to działa. Czyli to jest dla nas ważne doświadczenie. Także Tak samo jak sportowcy się szkolą do, jakiegoś, do jakichś zawodów, ale to dopiero zawody, walka, współzawodnictwo. Zweryfikują, czy naprawdę jesteś dobry. Jak ktoś wygra jakieś zawody, nawet małe, tam gdzieś we wsi, tam wiecie, tam nie wiem, jakieś, nie? To on już nabiera pewności siebie. I teraz jest gotowy do jeszcze większego wysiłku i do większych zawodów. Tak spójrzcie na... Swoją walkę z grzechem. Przegrasz, załamiesz się, to znaczy, że będziesz się staczał. Zacznij małą walkę, ale ją wygraj. Później następną i tak dalej. A później będziesz się cieszył samymi zwycięstwami w swoim życiu. Tego sobie i wam życzę.